Välkommen till Vinmonopolis podcast. I panelen idag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallå och välkommen till Vinmonopolis podcast igen. i studio idag sitter jag som är er en 1983 årgång. Anne Engrav, vilken årgång är er du? 77. Ja. Och Arnt Egil Norlin, seniorproduktchef i Vinmonopolet, vilken årgång är er du? Den värsta av dem alla. Oj, 1972. Oj oj oj. Ja. Och grundat att jag frågar är er ju självklart att vi idag ska snacka om årgångar i vin och årgångstabella. ska vi snacka lite om och vad som är er viktigast för om en vin blir god om det är er årgången eller producenten. Och grundat att vi ska snacka om det är er en e-post från en förnöjd lytter som heter Frode Sörbö. han har bynt att bygga upp en liten vinkällar och är er nyfiken på det här med årgångar. Hvordan kan jag vite när en årgång är er bäst när ska jag öppna en vin från en konkret årgång när är er det efter 5 år, 10 år, 15 år, 20 år? Hvordan kan jag finna trovärdig information om om hvor god en årgång är? Er? Lurer Frode på. Hvordan lager vi årgångstabellen våre? Och alltså är er det råmaterialet årgången som är er viktigast eller är er det producenten som lager vin? Så det tänkte jag vi skulle prova svara lite på idag. Um, kanske vi ska börja med det sista lite mer sån filosofiska frågsmålet. Uh, menneske eller naturen? Vad tänker du Arnt Egil? Är er det årgången eller producenten som är er viktigast för uh, hur en vin luktar och smakar? Eh, til syvende og sist så er det det som er i flaska som er viktigst ja, men, The proof is in the pudding, som det heter på engelsk Men eh, igen så er det det, det, det det vil jeg si avhenger litt av uh, området også det, mm. det, det gjør det ja. Enkelte steder så er årgang mer viktig, helt klart mm. eh, Årgangsvin er jo et sånt begrep som kanskje brukes litt feil iblant for de aller fleste vinene på Vinmonopolet har jo en årgang De kommer fra et spesielt år Druene høsta en speciell höst eller uh, vår som vi kallar det visst det er på den sydliga halvkulan så det själv många bagginboxvinar har ju en är er ju från en konkret årgång uh, men det er kanske mest sån dyrlagringsvin folk är er upptatt av när det gäller årgångstabella och och liksom om en årgång är er god eller inte och jag skönner ut från frågsmålet till Frode här att det, det han är er mest upptatt av så jag tror vi ska hålla oss i liksom det lite högre kvalitetsskiktet här då Han sier jo her, Frode, «De dyktige produsentene klarer å lage gode viner nesten uansett, mens middelmådige produsenter bare klarer det i gode årganger», sier Frode at han har fått inntrykk av. Er det noe i det? Ja, altså, kanskje de, særlig de områdene hvor, hvor de klimatiske forholdene gjør det slik at årgangsvariasjonen er litt mindre, Så, 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 så kan nok det i stor grad stemme mm. Og da snakker vi kanskje særlig de litt varmere områdene Så, så, så er det nok ofte slik at de, de gode produsentene De lager god vin hvert år Og de som ikke er fullt så gode De producerar den samme kvaliteten hvert år Snakker du da om altså, vinland utenfor Europa Det som kalles den nye verden Kalifornia, Australien och så vidare eller hela europeiska områden. Jag inbefattar nog Europa också I, I, I den beskrivelsen ja. Ja, absolut. Det södliga delen av Europa och jag vill ju också se si att kanske detta i historien har varit lite som man har tänkt kanske i Italien speciellt. Det har också lite andra orsaker. I Italien har det ju varit väldigt 
stor vinproduktion. Eh, mye vin har varit producerat till till daglig bruk och eh, det har kanske inte varit så att det har varit så väldigt många som har har tänkt alltid kvalitet i produktion då. och då är det klart att när det kvalitetsspänn ofta blir så pass stort så så så, så vill ju de goda producenterna alltid producera god vin förhållande till de andra oavhängigt av årgångar. Ja. Anne, när du ska köpa vin, vad ser du först på? Årgången eller producenten? producenten är ju det. Men det är det på något kanske orientera om efter i hylla, men eller ju till en viss grad så årgången spela in för att någon några gånger är det var det väldigt goda förhåll som låter rätt för så var det lätt att lage bättre vinner och god vin och som kanske någon några gånger blir det viner som är lika och en stil är lika bär det blir god modning i ett lite köligt område det syns är gott paradoxalt nog om det är för köligt så kan det bli för för skrint och för magert så då är inte det så blir inte så begeistrad Nei. Eller det spiller inn, men det er jo produsenten jeg orienterer om etter det. Mm. Hvis vi skal prøve å si noe om hva er det som gjør en årgang god? Må, hvilke forhold må være til stede for at en årgang skal være god? Er det at det er varmt? Er det at det er kjølig? Er det at det er mye nedbør, lite nedbør? Hør meg si noe generelt om det. Jeg tror først og fremst at for å lage en god årgang så må klima det året være marginalt. Okay. Jeg bruker et litt spesielt begrepp kanskje, men jeg kom veldig på en historie akkurat når du spurte dette spørsmålet nå. Det var, vi laget en gang en årgangsbeskrivelse for Bordeaux i 2010, og i 2010 var året da vinbønnene rev seg i håret, fordi alt var i feil med å gå gærent hele tiden. Men det gikk alltid akkurat bra <laughs> i siste liten. Ja. Eh, og slik var hele årgangen, og det endte opp med å bli helt fantastiske vinner. Ja. Eh, men så var det en, en ganske god og, og vininteressert fyr som, som leste årgangsbeskrivelsen vi skrev om 2010. Og det viste seg etter at han hadde lest den, så fant han ut at han skulle i hvert fall ikke kjøpe vin i 2010. <laughs> men med så mye problemer så kunne vinen aldri bli bra. <laughs> ja. Og det her er jo en av de virkelig store årgangene. Så. Dette er en av de virkelig store årgangene. Så hvis man leser slike årgangsbeskrivelser hvor man også beskriver været, så Så, 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 så skal det være litt fare på færre for at virkelig, virkelig de store årgangene skal, skal produseres, for de skal gjerne egentlig også være litt paradokset de skal ha gjerne den konsentrasjonen og eh, kraften som en litt varm årgang har, samtidig så, så er det viktig at vi også beholder den friskheten og, eh, og den strukturen som en litt kjølig årgang gir. Mm. Anne, vi snakker jo av og til om at vinplanten skal ha det litt vondt for at det skal bli gode druer og god vin. Det skal liksom være det skal slite litt med tørke og kulde. Og, det må straffes litt. Det må straffes litt, og det er kanskje sånn at hvis vinmakeren nå har hatt det litt vondt, hvis han som passer på Og druene har haft det litt vondt og haft mye bekymringer og fått mye grå hår. Da blir det en ordentlig god årgang. Ja, det har han i hvert fall ikke sovet i timen. Nei. Han har fulgt med. Ja. Eller I hvert fall så kan det være slik. Det må ikke nødvendigvis være slik. Jeg skal nok moderere mig til å si det. Mm. Men ja, det har jo vært mye, veldig mye snakk om årganger i det siste. Og jeg tror nok at hvis vi ser årgangskarakterer under ett, så har det nok endret sig sakte over tid mm. eh, og det vi ser i dag er at eh, de aller, aller svakeste årgangene, de tror jeg kanskje ikke vi noen gang kommer til å oppleve igjen Er det global oppvarming som har æren for det? Jeg vil si at eh, 
delvis är er global uppvärmning orsaken till det, men jag vill säga si ännu mer så handlar det om bedre vita kultur. Det handlar rätt och sätt om kunskap. Dagens vinbönder är er faktiskt dyktigare än vinbönderna för 50 år sedan. Slik er jo verden om 50 år, så vil de, de vinbønnene som er da være dyktigere enn dagens. De vet Alt mer om hva de må gjøre i vinmarka for att få god druva. Ja, kunskap bygger på hverandre, og i dag så har vi kunskap på en helt annen måte. Slik sett så ser vi jo at, at de, de, de verste årgangene, de, de klarer stort sett alle i dag å, å unngå. Men i det store hele så har det nok ikke blitt flere veldig store årganger. Det har det ikke. Vi har fått andra problemer. Det har dukket upp andra forhold som gör årganger vanskelig. Ikke minst så, så, så starter jo gjerne våren mye tidligere nå. Noe som gör att knoppskytingen sätter i gang tidligere, og global oppvarming har slik, slik, slik sett ført til større fare for frost og frostskader. Ja, for da våren kommer tidligere, planten begynner å lage knopper og forberede sig på å lage druer, og da er, går det mye mer gærlig da, hvis det først blir uvær, hvis det blir frost eller hagel, eller det kommer en eller annen byge. Ja, hvis frosten kommer når knopp, etter at knoppene har skutt ut, så dør disse. Mm. Og da faller det av, og vindmakeren kan håpe at det kommer neste generation med skudd som stort sett vil komme, så har jeg spørsmålet om de kommer tidsnok til at man kan bruke frukten. Og stort sett så vil alltid kvantiteten være ned ca. 30-40 prosent, og ofte vil heller ikke kvaliteten være det samme. Mm. Ja, Anne, når vi snakker om en god årgang, er det da kvantitet vi snakker om, eller er det kvalitet, eller er det begge deler? Eller kan det være bare en av dem? Um, når vi snakker om gode årganger, uh, og spesielt uh, når det gjelder årgangstabeller og den slags, så handler det jo om forbrukeren, om. Som skal, konsumenten. Så det handler kvaliteten. om kvaliteten på vin. Det handler ikke om, uh, om, om vinmakeren tjener masse penger og kan selge flere tusen liter vin. Ja, nei, det handler om kvalitet i, I vin, helt klart. Og det kan være veldig lav kvantitet, og det kan være god kvantitet, og det er ikke nødvendigvis slik at lavere kvantitet gir en høyere kvalitet heller. Nei. Frode, som har sendt inn e-posten, sier jo at ekspertene av og til er litt uenige når det gjelder vurderingen av en årgang. Han skriver, når jeg leser årgangstabeller hos Vinmonopole, Wine Spectator, Riedel og så videre, så er de ikke alltid helt enige, selv om de store trekkene er like. Hva legger dere til grund for deres oppsett av årgangstabeller? Altså, hvordan finner man ut om en årgang er god eller ikke? Kan du si om det, Arne Tegel? Er det å gå rundt og snakke med vinmakere, eller er det å lese hva andre eksperter mener, eller hvordan går man frem når man skal vurdere en årgang? Altså, en ekspert som vurderer en årgang gjør jo, det er jo en synsing, selvfølgelig er det det, og på et eller annet tidspunkt så vil jo da vedkommende reise til vinområdet og smake gjennom ofte en veldig stor mengde vin, og, og, og sånn sett lage seg opp en mening om, om denne årgangen. Samtidig så er det klart at man vil smake denne, denne vinen ofte på et ganske begrenset tidshorisont da, før man gjør denne meningen. Og det er absolut muligheter for å bomme der også. Det, det, det er det. Jeg kan absolut huske årganger hvor, hvor omtrent et samlet ekspertkorps gikk, gikk på, på, på limpinnen. Fordi, ikke nødvendigvis fordi de gjorde noe feil, men på det tidspunktet hvor disse vinene ble tilbudt slik at alle kunne smake dem, så så var det ikke spesielt gode, rett og slett. Ja, for det virker som man bestemmer sig for årgangen, altså hvordan man vurderer årgangen, 
tidigare och tidigare nämst. Ja, det är egentligen är det egentligen är det nästan ett problem, men 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 samtidigt så är er det också något som förbrukarna mer och mer kräver. Mm. Och det är er ju att att vi att experterna har en översikt över vad de förväntar av årgångarna och experterna måste ju också ta dessa avgörelser som sett tidigare och tidigare och det är er ganska krävande och och särskilt särskilt om att mycket vin ett vart lagas ganska reduktivt för exempel och så gör det väldigt väldigt vanskligt att smaka vin väldigt ungt. Någon experter som för exempel Berghound skriver väldigt aktivt om detta. Mens andra hoppar lite bok över det. Mm. de lever ju av att vurdere vin så, så, så mm. vi ska ju kunna stole på deras värderingar. Mm. Men samtidigt så kräver ju vinkunden kanske då som då ska köpa en flaska dyr Bordeaux eller Burgund som bara är er ett år eller två eller tre gammal och de vill veta vad de köper om det är er bra eller mindre bra det de då värderar och brukar flera tusen kronor per flaska för att köpa. Då vill jag nog, hvis man är er usikker så tror jag nog jag ville ville läst lite för olika experter. Mm. Och försöka få ett lite bredare kunskapshorisont än kunna och följa igen. Det vill mm. vara min anbefaling då. Mm. när man då har köpt vin och lagrat den, hur kan man veta när det är er riktigt? eller bäst och öppna en flaska för en speciell årgang. Ja, det det är er ju igen och se in i kristallkulan och hoppa hoppa att man 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 träffar riktigt. Det 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 skulle önska jag kunde ge det svaret på alla mina vinner här i källaren. Av och till träffar jag, av och till så går det gärna det men men helt galt går det ju inte. Men men det er kanske inte optimalt, är er som du hade hoppat det skulle vara i utvecklingen. Nej, och så är er det är er det likat någon alltså vi olika typer vin har lite olika typer utveckling också. Mm. Eh för för exempel Bordeaux är er ju en en vinstil som som när den når, når toppen så utvecklar sig därför er väldigt väldigt sakte. Den tränger ofta kanske 20 30 år efter att den når toppen till den liksom går går hen och dör. Eh, at, eh, det kan inte gå så fruktligt Nej, det kan inte gå så väldigt gärt. Men i den liksom motsatta änden så har du för exempel en burgunder och så folk säger ju att eh, burgunder fansen som har massa burgunder i källarna, de går runt där paranoida hela tiden. Mm. Eh, problemet där är er att hvis en burgunder når toppen så kan den faktiskt finna på att gå hen och dö sex månader efter på. Mm. Ja, så då bör du kanske inte vara så upptatt av att få dricka vin när den är er akkurat på toppen, men kanske det var på den säkra sidan och öppna den lite för tidigt, en lite för sent. Kanske lite för en lite för sent. Mm. Ja, ja. Det var ett lite extremt tillfälle, men 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 det sker faktiskt med med Burgundy. Det är er en stil som när disse kommer på toppen så så, så går det ofta ganska fort. Mm. Och det gör ju att Burgundy är er lite mer krävande. Det är er mer krävande att förstå och det är er mer krävande att dricka. Är det er fördi det är er en lite sån skör men nyanserad vinstil i utgångspunkten? Ja, det är er nog det och så tror jag också det har nog med 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 stabiliseringen både burgunder och og så för så vidt vinerna Biolo är er ganska lys i färg. det gör att 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 det är er ganska utsatt för oxidation og och färgen fälles ut och det kan gå ganska fort när det blir modne. Så då får vi vårt bästa råd där Frode som skriver här att du inte kan pröva dig så allt för mycket fram. Det är er ju inte alla som har råd att köpa 6 eller 12 flaskor av värvin och så pröva sig fram för att finna riktigt tidspunkter. Då blir det att uppsöka information då, läsa olika experter, olika årgångstabeller och försöka finna ut liksom när hvordan er en årgang vurdert, og når er det ulike eksperter anbefaler å drikke akkurat den 
den årgangen. Det er lurt. Samtidig så tenker jeg jo også at uh, ganske mange producenter lager jo også etter hvert uh, litt rimeligere vin. Mm. Uh, så, så hvis man for eksempel kjøper en toppvin som koster ganske mye penger i en årgang, så kan det også være et poeng å kanskje prøve å kjøpe par flasker av en, uh, for eksempel en lange Nebbiolo eller en, en uh, tilsvarende vin uh, i samme årgang som er litt rimeligere. Ja, en litt enklere vin som ja. er lik i stil samme årgang, men for ja. å få en sånn indikation på hvordan toppvinen har uh, Ja, og prøve å drikke disse i løpet av de neste par tre årene og tenke seg til at uh, se litt hvordan utviklingen er. Og så går, vil, må man jo da se for sig, at utviklingen i toppvinen går vesentlig senere, eller noe senere enn dette da. Mm. Ja, og så heller for tidlig enn for sent. Ja. Det er så kjipt når den er ødelagt, ja. hvis den har ligget for lenge. Hvis man sparer og sparer og sparer til man kanske inte lever längre. Mm. Ja, det hörs ut som en ett litet sån en sund måte att se på både livet och vinintressen på att man inte alltid ska trakta det liksom 100% modning men kanske vara förnöjd med 90% och inte ta de helt stora chanserna. Ja, det kan vara lurigt. Mm. Supert. Då hoppas jag att Frode har fått svar på sina frågor om årgångar och så for vi håper at vi lager det i mange år til, i hvert fall lenge nok til at du som hører på snart skal få høre oss igen i Vinmonopolet sin podcast. Arne Tegel Nordlind, tusen takk for at du var med oss for å svare på et av dine mange ekspertområder. Hyggelig at jeg fikk komme. Og du som hører på, er det noe du lurer på? Gjør som Frode og send en e-post til podcast.vinmonopolet.no Ha det bra! Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.